0: Ich habe eine Frage. Nach vielen Jahren habe ich jetzt endlich Matrix gesehen, einen neuen, den vierten Teil. Jetzt die Frage an die heute erweiterte Runde. Wir begrüßen Fatih Olkaido heute. Servus. Habt ihr Matrix gesehen und wenn ja, was hat das mit euch gemacht? Ich habe äh, Matrix 4 nicht gesehen,
1: damit es nichts mit mir macht. Sehr gut. Und ich einfach mein Leben so weiterleben kann wie bisher. Sehr gut.
0: Und der äh, Michael Wuttenbach ist heute auch da.
2: Hallo. Ähm, ja, ich, ich habe ja auch bei g damals erzählt, ähm, kurz vor Weihnachten war das irgendwie, dass man da die, die Pressevorragung... Ich habe Gott sei Dank nichts gezahlt dafür, sage ich mal. Das hat für mich gemacht. Ich war die ganze Zeit froh, dass ich da nichts gezahlt habe. Und das Einzige, was schön war, man merkt, dass äh, keiner lief so Spaß hatte beim Drehen. Aber sonst hätte ich im Film nicht braucht.
0: Dann schließe ich kurz mit meinem Fazit, weil ich habe ihn jetzt frisch vor dem Podcast angeschaut, damit ich was zum Erzählen habe und alle gesagt haben, der ist so schlecht. Weil ich mir gedacht, wenn man mit so einer Einstellung in einen Film geht, dann kann er zumindest dich nicht, dann kann er dich nicht negativ überraschen. Und tatsächlich der Film kommt mir die ganze Zeit wie eine Parodie vor. Fanfilm. Die, ja, genau. <lacht> als hätten sich einfach Fans hingesetzt und sich dacht, wir nehmen das Ganze aufs Korn. Ja, und drehen einfach einen funny Film, der der nichts erzählt, der theoretisch alles wieder auf Null setzt und irgendwie erklärt, warum wir uns jetzt wiedersehen, warum alle wieder leben. Es ist einfach wirklich von vorn bis hinten bullshit. Ja und dann noch irgendwie auch nicht gut. Also eh eigentlich ein paar nette Szenen gibt's, aber es ist wirklich es ist wirklich so. Also ich habe jetzt dem Freund dann noch geschrieben, wenn ich ihn gesehen Szenen, aber ich mir dachte so, vielleicht ist es ein Test damit Hollywood schaut, was geht. Was können wir den Leuten zumuten, bis sie sagen, okay, wir gehen nicht mehr ins Kino. Das ist für mich Matrix. Ich, wie heißt der Resurrection? Sowas, ne? Es ist so lustig, weil äh, Ken Reeves bei irgendeinem... Äh,
2: Revolution war schon, das muss Resurrection ja, sein.
0: Ja. War, bei irgendeinem Late-Nighter hat er sich wirklich versprochen und hat dann eben äh, einen von den alten Titeln... und hat Man sich dann das. sofort entschuldigt. Ja. Aber selbst der kommt durcheinander, ja... Er darf das. Egal, Matrix, keine Empfehlung, aber wer sich's anschauen will, 5 Euro jetzt, sowohl auf Amazon Prime als auch Apple TV, kann man sich jetzt auch leihen, bevor man sich kauft und dann ins virtuelle Regal stellt. Jetzt aber, würde ich sagen, gehen wir in die 74.
2: Folge Game 1 Mit lauter schönen, bunten Themen.
0: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
2: Hallo und willkommen bei der 74. Folge von Game Minds. Und es ist mir wirklich eine große Freude, dass wir heute nicht im Küchenstudio sitzen, sondern beim Fatih Kaido eingeladen sind, hier im Wohnzimmer sitzen, zu dritt. Und wir haben jede Menge spannende Themen. Letzte Woche war die Gamescom. Es ist einiges passiert. Wir werden auch über die Gamescom reden, über unsere persönlichen Highlights, weil die war dann doch anders als erwartet. Ich habe eigentlich viel weniger erwartet, dass da Impact kommt von Spielen. Aber da werden wir dann noch ein bisschen drüber reden. Alex, was haben wir uns sonst noch vor heute?
0: Wir haben einiges vorbereitet, hätte ich gesagt. Also A freue ich mich natürlich, dass wir heute mal zu dritt wieder aufnehmen. Und äh, dann haben wir natürlich äh, ganz viele Sachen gesehen, äh, ganz viele Sachen gespielt. Äh, zum Beispiel das großartige Saints Row, was ja eins der schlechtesten Spiele dieses Jahr sein dürfte. Ähm, der Vater, wie ich gesehen hat, Xenoblade Chronicles, den aktuellen Teil in der Reisen. Ähm, und dann haben wir natürlich äh, einiges noch erlebt und zwei oder drei von uns haben sogar die erste Folge House of Dragons gesehen. Haben wir alle gesehen. Ähm, deshalb werden wir das ein bisschen diskutieren. Die einen mit ein bisschen mehr Vorwissen und die anderen mit ein bisschen weniger Vorwissen von Game of Thrones. Aber das ist ja auch eine noch erinnern können. Eine perfekte Ergänzung. <lacht> äh, und dann haben wir natürlich eben Thema Gamescom, hast du angesprochen. Und dann werden wir noch drüber reden, die PlayStation ist teurer geworden. Und nicht nur die. Hardware wird teurer, Spiele werden teurer was ist los? Was macht das mit unserem geliebten Hobby? Und jetzt würde ich sagen... Gute Laune. Ja, gute Laune. Ja, wir haben sowieso gute Laune. Wir sprechen über Highlights und tolle Spiele und tolle Getränke.
2: Ja, wir haben auch ein wirklich tolles Podcast-Getränk. Das hat mir der Sulu letztes Mal mitgegeben, wie ich mit ihm den Hörspiel-Podcast aufgenommen habe.
0: Und ich bin begeistert, dass es für uns übergeblieben ist. Ja, ich habe es nicht
2: getrunken. Es so, war wirklich jeden Tag, hat es mich angelacht. Ja. Aber... Äh, ja, wir haben hat Alkohol so an sich, ne? Ja. Lacht immer so laut. In, Zei in Zeiten wie oh, oh, oh. diesen. Ja. Ähm, Alex, ja, du, du, hast, du, du bist ja alter Franzose. Wie spricht man das aus? Ich war in einer HTL. Ich habe äh, wahrscheinlich die schlechteste Französischbildung hier im Raum. Ja, damals war noch Alcadell und so weiter. Sch noch in. Sti. Ich habe Cherie gesagt, aber Vater hat mich dann. Äh, <lacht> Sti. Auf alle Fälle ist ein französisches IBE. Genau. Ja, wird so gebraut schon seit 1926. Und. Ja, schmeckt sehr gut. Schmeckt fruchtig, schmeckt herb, sehr fruchtig, im, ja. herb im Abgang. Und das Schöne dran ist, äh, wir haben auch ähm, mehr als eins für jeden. Ja? Also wir haben ein Sixpack bekommen und werden das dann im, im Laufe der Sendung dann weiter verkosten, äh, gemixt mit, mit anderen Getränken. Also nicht, nicht gemixt, dass der Bier... Wir äh, <lacht> machen Diesel draus. Das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Das bleibt schon äh, rein, aber halt dazwischen auch vielleicht was Alkoholfreies ist, glaube ich, besser bei, ist heiß. bei der Hitze heute. ja, ja. Äh, Sonst es hat ich, ich, beim, beim ist es 6 Prozent, sehe ich gerade beim Das kann ins Auge gehen. Alex, mit was starten wir? Ich würde sagen, wir starten mit der Gamescom, oder? Absolut. Ja, ist ja noch immer schon aktuell vor wenigen Stunden eigentlich zu Ende gegangen. Ähm, der Disclaimer gleich am Anfang, alle drei, von wir waren nicht dort, <lacht> so wie wir reden aus der Ferne. Aber äh, ich habe versucht halt die letzten Tage und ich habe es mit Alex und so weiter auch gemacht haben. Also wir haben natürlich Pressemitteilungen bekommen, wir haben die, diverse Streams verfolgt. Äh, ich habe auch geschaut, dass bei den Kollegen so so Tagestreams, die da auf der Messe rumlaufen, ein bisschen hineinzuschauen. Ähm, auf der Shop2-Webseite gibt es einen coolen Artikel vom Dirk, der war da halt auf der Messe und berichtet einfach wie ein Tag, auf der Messe für ihn abgelaufen ist, inklusive Heavy-Metal-Konzert, inklusive Wrestling-Vorführung und jede Menge Retro-Sachen. Also unbedingt reinlesen, wenn das mal interessiert und einen komplett anderen Blickwinkel wieder zu haben. Ja, ähm, ich habe es jetzt vorher schon erwähnt. Ich habe auch heuer eigentlich fast überhaupt nichts erwartet von der Messe. War auch einer der Gründe, wo ich auch gesagt habe, ich, ich versuche da gar nicht irgendwie das zu planen, vor Ort zu sein, nachdem ja ein Publisher nach dem anderen abgesagt hat, dass er vor Ort ist. Und waren doch verwundert, ja, oder, oder eigentlich nicht verwundert, erfreut, dass die Publisher, die da waren, und vor allem auch die Entwickler, die vor Ort sind, sehr gewillt waren, die Lücke zu füllen. Also es war die Stunde... Der, der kleineren Studios, es war auch die Stunde der Indies, der größte Stand war die Indie Arena da uh, und es war, ähm, ja, also eigentlich auch die Stunde der Empressor Group, die da den, die halbe Messe ja beherrscht hat und ihre Spiele gezeigt hat ja. es war aber auch die Stunde der, der düsteren weltraum spiele äh, horror Horror-Schocker-Spiele, wie schon zur nicht die 3 ähm, das hat sich da auch nicht gewandelt, da kamen noch mehr dazu ich habe gesehen, 35 äh, mindestens double a waren aber da werden nicht so viele Spiele bleiben, die ich jetzt ähm, ja, nachhaltig in Erinnerung habe, gar nicht wegen der Qualität, aber weil sie einfach so oft generisch gleich aussehen wie Spiele, die wir halt vor ein paar Monaten gesehen haben in den USA. Also wie es euch da geht.
0: Ja, ich kann, kann da nur zustimmen. Also es war es war eine, eine, ein bunter Mix, äh, den wir gesehen haben, dass das exakt äh, der Indie Booth war, war der größte, weil halt eben Playstation war nicht da, Nintendo war nicht da, Electronic Arts ähm, die bereiten ja zum Teil Verkäufe vor, an irgendwelche große US-Konzerne vielleicht. Ja. Ähm, aber es war, also ich, ich habe, also ich bin, ich bin ja nicht hingefahren. Ich habe ich hab die Kollegen vom Videoteam geschickt. Ähm, der Max war dort, der wollte immer auf die Gamescom, ist aber nie hinkommen. Und der ist quasi jetzt äh, das erste Mal auf der Gamescom gewesen und hat die Kamera mitgenommen hat dann äh, jetzt in seinem, glaube ich, letzten Beitrag, äh, der vorgestern veröffentlicht worden ist, ähm, einfach die Leute gefragt dort, die Rumgelaufen sind, was sie quasi von der Messe halten. Und, und irgendwie entgegen manch kritischen Kommentar, das irgendwie nicht ausverkauft war und so. Ähm, also, die Leute haben sehr, sehr relaxed gewirkt und sehr happy, dass das Event wieder ist. Und, und das war ja zum Teil bei der Gamescom, kann ich mich erinnern, wir waren ja immer wieder dort. Also, die, Damals waren auch Weltpremieren, Pro Evolution Soccer wird für PC umgesetzt und so. Das waren die Weltpremieren von der Gamescom. Absolut. Und und es ging darum, dass die Leute hinfahren mit ihren Freunden und und sieben Stunden halt da in der, in der Schlange stehen und dann dort ihren Merch kaufen und einfach unter Gleichgesinnten sind. Und das finde ich, also ich glaube,
2: das das haben sie dieses Jahr wieder bravourös gemeistert. Absolut, ja. Und eben auch, dass sie einfach ähm, kleinere Teams und große Teams natürlich haben. Die deutschen Teams waren wirklich äh, stark. Ja, Ich, ich sehe gerade deine Liste mit deinen Highlights. Das erste Spiel kommt gleich aus Deutschland. Das liegt wahrscheinlich, a, der Platz ist da auf der Gamescomments gewesen und, und die Messe wollte natürlich füllen, sprich, da werden auch die Preise sinken und sagen, hey, er kriegt ein paar Quadratmeter mehr, stellst 10 PCs mehr hin und zeigst das Spiel. Aber es liegt natürlich auch dran, dass der gerade in den letzten Jahren ja auch bei der Förderung der Spieler einiges geändert hat, sprich, dass doch versucht wird, in Deutschland da anzuschieben und eine Industrie zu schaffen, wo halt weltweit erfolgreiche Spiele auch mal abseits der Strategie- ähm, existieren können, würde ich mal sagen. Und das hat sich das hat sich bewährt. Ja. Und, und das, das deckt sich auch, was, was dein Kollege gesagt hat, mit dem, was ich mit mit, mit Leuten gesprochen habe, die vor Ort waren. Alle haben gesagt, ja, es waren überraschend viele Leute da. Ja. Es gab ja vorher diese Meldungen, ja, zu wenig Karten verkauft und und deswegen wird es zum halben Preis, wobei der halbe Preis eigentlich fast der alte Preis war, weil sie es ja so hoch getreut haben. Aber diese guten aktionen haben einfach funktioniert. Sprich, sie haben es durchverkauft. Ja, also sprich ja, vor zwei, drei Wochen waren noch zu wenig Karten verkauft, es hat sich halt geändert und die Leute hatten ihren Spaß. Also, also auch, wenn man jetzt den Artikel zum Beispiel vom Dirk liest, da war viel, viel Freude drinnen, auch für einfach für, für einen regulären Besucher. Also der hat da, der ist auf seine Kosten gekommen. Wenn er wusste, okay, ich werde jetzt nicht die neuesten Nintendo-Spieler und die neuen Sony-Spieler sehen, dann hat er genug zu sehen bekommen.
0: Ich glaube, die halbe Halle war, eine von den Hallen war wieder den Influencern gewidmet, die mhm. dann dort irgendwie ihre Shows gemacht hat. TikTok war dort. Ja. Ähm ich glaube, Meta hat abgesagt, dafür war TikTok dort. Ähm, und, und ja, waren halt auch wieder ein paar Videos gesehen, halt die Kids dort und, und haben halt ihre, ihre Vorbilder angehimmelt. Ähm, ja, das gut. funktioniert natürlich auch immer. Das, das
2: hast du ja auch in Österreich bei einer Comic-Con und so, dass solche Sachen jetzt reinkommen Genau, ja. ja. Ist, ist gut, dass es gibt. Ja, dann kommen halt Leute an. vielleicht entdecken, die es auch so, was wie Videospiele gibt, die nicht am Handy laufen. Also genau. Mit der Hoffnung dann. Ja. <lacht> so.
1: Ich glaube, die Leute sind einfach froh, dass sie sich eben, so wie der Alex vorhin gesagt hat, persönlich dass, man, treffen, dass ja. man sich wieder persönlich mhm. treffen kann, Absolut, dass ja. man da auch reingeht und um einen herum, auch wenn man die Leute nicht kennt, einfach sehr viele Gleichgesinnte sind. Und ich kann mich jetzt erinnern, wie wir damals dort waren, war das ja auch immer lustig. Ja. Das ist jetzt Auch abseits von dem Gewerten viel zum tun, aber allein einfach durch die Hallen zu laufen und dann auch mal eben die Spiele, einfach das Ambiente, die Leute sehen zu können, das, das motiviert schon ziemlich. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und ist schön, dass es solche Sachen wieder gibt.
0: Ich glaube auch, weil man immer wieder, und wir haben es ja erlebt, wie die E3 auch mal abgesagt worden ist und jetzt war zwei Jahre keine Games kommen, dass ob sich quasi dieses Konzept Messe überholt hat. Und ich finde trotzdem, ich fände es schade, wenn alle nur noch auf, auf irgendwelche Nintendo Direct. Play of State uh, whatever, irgendwie nur noch so Streams machen, Vorproduzierte, das ist nicht dasselbe. Ja, mich. die
2: Frage ist, ob sich Fachmessen in Zukunft anders gestalten können. Ja. Wobei auch das auch immer schön ist, wenn eine auf einer E3 die komplette Branche zusammenkommt mm -hmm. ja, und, und sich da austauscht. Aber das, was die, die Gamescom macht, ist ja eine Convention eigentlich. ja Also du hast natürlich Aussteller, aber du triffst dich und tauscht dich auch aus und ja. in die Richtung jetzt gehen, als Publikums Event genau. und weniger Ermesser. Und ich glaube,
1: dass auch irgendwie, zumindest jetzt quasi, jetzt aus dem Bauchgefühl heraus, dass, dass, wenn man eben nicht dort ist und wenn eben die ganzen großen Publisher fehlen, dass man ein bisschen so das Gefühl hat, okay, da ist jetzt nicht viel passiert, aber auf der anderen Seite, so wie du sagst, dafür kommen jetzt mal kleinere Publisher zum Zug, viele neue Namen zum Zug, die man halt oft jetzt auch wenn man vielleicht in der Materie es gar nicht so mm. bewusst wahrnimmt. Ja. Und das finde ich auch gut. Also dann ist natürlich, äh, dann fehlt ein bisschen so dieser Kick, dass man sich denkt, oh cool, jetzt haben sie Dead Space 7 angekündigt mhm. und auf das habe ich schon ewig gewartet. Aber auf der anderen Seite, ja, äh, viele neue Sachen und ähm, das ist natürlich auch spannend.
0: Gerade wenn jetzt kein Nintendo da war, die vielleicht ein neues Zelda angekündigt mhm. hätten oder halt Genau. Aber hätten es auf der Gamescom ja eh nicht hätten gemacht. Hätten sie eh nicht gemacht, genau. Aber trotzdem, es, sie hätten halt Panels gehabt und sie hätten trotzdem Splatoon, Splatoon hätten, hätten sie dort gemacht. Sony hätte sich ja viel zu God of War gemacht, die hätten sich äh, irgendwie eine halbe, wobei, kann kannst dort dann wahrscheinlich nicht viel spielen, aber also es wäre trotzdem, es wäre irgendwie so im Zeichen der Großen gestanden und so war es halt wirklich, also ich habe auch auf der Liste Spiele, die hatte ich vorher nicht am, am Radar und ich glaube das ist so das, das, der große Benefit jetzt einfach, ja.
1: Ich glaube, auch ein bisschen ungewohnt einfach auf das will ich hinaus.
0: Ja. Weil du erwartest ja halt eben. Sonst redest du vom Battlefield.
1: Ja genau, sonst redest du vom Battlefield auch, wenn du eben jetzt nicht auch wenn es nur eine kleine neue Ankündigung mm. ist. Oh, das wurde ja oft auf der Gamescom genannt. Wenn ja, ich mich ja. jetzt nicht irre, dass dann, oh, diesen Modus gibt's halt auch oder hey.
0: Dann ja. bauen sie halt 300 Maschinen auf genau. und natürlich reden dann viele ja. über Battlefield, weil sie es gespielt haben. Ja, ich hätte hab auch
2: versucht, im Vorfeld wirklich meine Erwartungen runterzuschrauben, weil die waren eigentlich im ersten Step sehr hoch, aber das lag jetzt weniger an der Gamescom und an den Erfahrungen, was man normal zu Gamescom sieht sondern eher an der Enttäuschung, was die nicht die drei hinterlassen hat. die fand ich halt gar nicht so, dass nichts gezeigt wurde, aber es war einfach so wenig, was für mich war. Also das, das und da es, glaube ich, vielen Hörern und Lesern so. Andere werden natürlich sagen, hey, ich bin die Zielgruppe und, und das sind genau meine Spiele, die ich haben möchte. Ja. Ich fand ja auch spannend, gleich das erste Spiel, das gezeigt wurde bei der Opening Night, war dieses Metaspiel von den ehemaligen Rockstar-North-Machern. Everywhere. Everywhere, genau.
0: Da kann ich mir gar nichts vorstellen. Schön,
2: ja. Und, und, und Sie immer
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.